0: En el episodio 299 de WordPress Semanal te hablo de cómo hacer SEO en tu web con WordPress desde la base y sin utilizar plugins tipo Yoast. ¡Vamos allá! tus propias webs con WordPress. Y hoy te voy a hablar de un tema que es fundamental y que muchas veces se pasa por alto pues porque pensamos que es más complicado o porque simplemente no tenemos los conceptos fundamentales bien arraigados. Ese es el objetivo de este episodio, hablarte de lo que es importante para el SEO, para cualquier webmaster, ¿eh? no, me ha, no me refiero a un SEO profesional, que por supuesto esto que vamos a comentar pues lo sabe de sobra, ¿no? Me refiero a cualquiera que lleva una web, esos detalles que debemos tener en cuenta para no ir haciendo cosas a lo loco, ¿no? A grandes rasgos vamos a hablar de la importancia de entender la base del SEO y dentro de ello te hablaré de la importancia del rendimiento de la web, de la importancia de la elección del tema de WordPress, de la estructura de enlaces, de cómo afrontar la creación de contenidos y de otros detalles como los enlaces internos o los contenidos multimedia. Sí, todo esto en un momentito, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana? Pues tenemos curso nuevo, precisamente el curso de SEO básico en WordPress, donde explico en detalle todo esto que te voy a, a comentar en el episodio y mucho más por si necesitas pues esa guía como siempre paso a paso y en vídeo en este caso de las mejores prácticas en cuanto al SEO a la hora de crear y gestionar tu web con WordPress ¿sí? por supuesto todo esto antes de pensar siquiera en elegir ningún plugin SEO ¿sí? ya está el curso disponible lo tenéis en la parte de enlaces que para llegar a ellos ya sabéis gonzalonavarro.es barra 299 y ahí vais directamente al esquema del episodio de todo lo que comento con todos los enlaces relacionados ¿sí? ahí también tendréis otro, otro contenido nuevo, que es el vídeo de la zona código más reciente. Ya sabéis, publico uno cada semana, todos los martes. Y este está enfocado a WooCommerce y te enseño a cambiar el título de las pestañas de la página de producto de WooCommerce. Es decir, en cada página de producto, cuando tú eh, publicas un producto nuevo en WooCommerce, pues tiene sus imágenes, su descripción eh, corta y luego abajo, normalmente, pues tienes ...más contenido, ¿no? Y lo, y lo tienes dividido por pestañas. Y uno se llama descripción, si tienes las valoraciones, pues otro se llama valoraciones... ...y otro se llama información adicional, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú quieres modificar esto, pues para que en lugar de poner des descripción... ...pues no lo sé, poner algo más apetecible... ...o ya que tienes la descripción corta, que eso siempre aparece al lado de las imágenes de producto... ...pues que esta parte no se llame descripción y se llame de otra manera... ...y, y ahí puedas eh, lo puedas utilizar para poner otros detalles. Que información adicional, pues en lugar de información adicional puedas poner, no lo sé... Eh, tamaños eh, de producto o guía de tallas, ese tipo de cosas, ¿no? Ya vimos en el anterior vídeo de la zona código que era el 248, este del que te estoy hablando es el 249, ya vimos cómo puedes crear una pestaña nueva a medida, en este caso te enseño a modificar los títulos de las que ya existen de las que ya vienen por defecto con WooCommerce ¿sí? Recuerda que en la zona código te enseño a hacer cosas por código sin usar plugins pero que no tienes que saber programación ni desarrollo ni nada, simplemente sigues el vídeo, copias el código y lo pegas tal y como te muestro, ¿sí? También te lo dejaré Thank <laughs> you. En la parte de, de enlaces recomendados De este episodio Eso en cuanto a las novedades tenemos Ya habéis visto curso nuevo Y vídeo de, de la zona código nuevo Fantástico para empezar este año 2022 Por cierto, feliz año a todo el mundo Y una vez vistas las novedades Vamos con el plugin de la semana Que se llama Easy Plugin Demo Builder Este es un plugin muy nuevo Está activo en muy poquitas webs Pero cuando lo vi me pareció muy interesante Porque te permite, si tú vendes plugins Vendes themes, pues te permite crear demos De una forma muy sencilla Aquí lo habitual, por ejemplo, es crear un multisite y luego dentro de cada multisite pues, construir, por ejemplo, una web, una demo en base al tema que tú vendes, al tema de WordPress que vendes. ¿no? Pero esto te lo facilita todo. Lo único que tienes que tener es una, un multisite creado y con este plugin pues puedes crear entornos de prueba para que tus posibles compradores pues eso, prueben tu theme, el theme que estás vendiendo o el plugin que estás vendiendo. ¿De acuerdo? Entonces te facilita un poco toda esa infraestructura y me pareció súper interesante. Así que os lo dejo enlazado a los que estéis en, en esta situación, ¿no? Recordad, para acceder a todo, gonzalo gonzalonavarro.es barra 299. Y ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio, SEO en WordPress sin utilizar plugins. Y como te decía, vamos a empezar hablando de la importancia de entender la base del SEO. Porque lo habitual en WordPress, como hay tantas cosas, tantas extensiones, tantos plugins y demás pues nos explican, eh, vale, instala tu web con WordPress y luego para el SEO instala un plugin como Yoast o como Rank Math, de los que tenéis cursos, por supuesto, pero que antes de adentraros en ellos, que, que al final te ayudan a, con determinadas cosas, es necesario conocer los conceptos, cómo se hace o cómo pensar en términos de SEO, ¿no? Y he recopilado los que yo considero fundamentales, porque recuerda que estos son los fundamentos, no te voy a hablar de, de estrategias avanzadas, que tenéis por ahí cursos, os dejaré, tengo un montón de contenido sobre el SEO y tenéis cursos. Os voy a dejar en la parte de enlaces todo lo relacionado. ¿eh? Por ejemplo, en el curso de, de SEO con Google Search Console vemos estrategias concretas para mejorar el posicionamiento de las páginas de tu web en base a los datos que te arroja Google Search Console. ¿no? Pero esto es un poco los fundamentos para que tengas en cuenta cómo empezar una web desde cero y cómo seguir en adelante con ello. Eh, punto número uno importante. El rendimiento de la web va muy ligado al SEO. Es decir, por un lado necesitas escoger un buen hosting, un buen servicio de hosting que te proporcione servidores que no tarden la vida en cargar, ¿no? Resumiéndolo, y esto lo vemos en la primera clase del curso, necesitas que el servidor responda rápido, ¿sí? Y esto pues puedes hacerlo haciendo un poco de investigación en Google, buscando los mejores hostings, además ya que estás yo te recomiendo que sea un hosting optimizado para WordPress, tengo un episodio del podcast que te dejo enlazado en este en este apartado, en el punto 2 de las notas del episodio, donde justo hablo de qué es un hosting optimizado para WordPress, y después una vez has elegido un buen hosting, que bueno, yo ya sabéis que siempre os recomiendo SideGround si vais a gonzalonavarro.es barra hosting, pues vais a la mejor oferta de SideGround del momento, pero hay otros buenos, ¿eh? No, no, siempre lo digo, aunque lo recomiende porque es el que yo uso y con mis clientes también, hay más, hay mucha oferta, ¿sí? En, en, la, en la primera clase del curso te explico además qué tipo de servidores hay, eh, cuándo contratar uno pues, más barato o más caro, por qué lo más barato te vas salir caro a la larga y en definitiva cuando tengas ese buen hosting pues después también por supuesto ya una vez tengas tu web creada puedes optimizar el rendimiento de tu de carga de la web pues viendo qué partes son más lentas y cómo se pueden mejorar esto lo vemos por ejemplo en el curso de WPO que también te dejo enlazado ¿sí? entonces rendimiento de la web un buen hosting y luego asegurarte de que la puedes optimizar pero incluso antes de eso hay una parte importante para el SEO que es la elección del tema, del theme. Ya sabéis que el theme de WordPress es la piel, es la base, es la estructura sobre la que luego vamos a ir diseñando y creando todo, ¿no? Entonces, para el SEO y en general, debes elegir un Cim que esté bien desarrollado. Si el Cim tiene un código mal optimizado, está hecho de cualquier manera, porque a lo mejor es un desarrollador poco experto, o está hecho como con muchas luces y muchas historias para que pues, se vea bonito y, y la gente lo compre, pero luego por dentro el código no está optimizado, no tiene el orden que tiene que llevar, se carga todo pues un poco a lo loco pues lógicamente eso va a hacer que tu web tarde más en cargar y ya sabemos que la velocidad de carga es un aspecto importante para el posicionamiento web. Eso por un lado, que esté bien optimizado, no que esté bien desarrollado, digamos. ¿no? Y luego, por otro, algo que es un básico, es que el ZIM por dentro en el código traiga, traiga la información relevante para el SEO. Esto se, puede, se suele poner en la cabecera y es, por ejemplo... Así una cosa básica es lo que hace que se muestre información en Google sobre el título de la web y demás, ¿no? Digamos que es información interna y es especificarla bien para que pueda ser recogida por los motores de búsqueda como Google y que pueda ser todo entendido de la manera correcta, ¿no? En el, hay una clase en el curso que te enseño a mirar esto por dentro por si tienes interés en mirarlo en el tema que tú utilizas o por si estás buscando entre temas. Te enseño a mirar esto por dentro y también a, a ver si tiene un marcado y un HTML adecuado, es decir, si tiene un buen orden de pues, título 1, título 2, para que quede todo bien ordenado, y de nuevo Google lo entienda todo mucho mejor. Siempre que le ayudemos a Google a entender la estructura de nuestra web y de nuestros contenidos en particular, pues más fácil para ellos mostrarlo a gente que le interese. ¿no? Y luego, ¿cómo en general, para saber esto, de qué themes eh, son buenos para, para, pues, para el SEO?, pues al final tienes que hacer un poco de, de búsqueda, información, fiarte de gente que sabes que entiende, mirarte bien las, las páginas de venta de cada de cim. Cada Muchas veces te destacan lo bueno, pero omiten pues, lo que no es tan bueno. ¿no? Si no dicen nada del SEO, pues quizás no lo tengan muy en cuenta. Si no dicen nada del rendimiento de carga, que sobre todo del SEO, casi todos... Porque esto es sencillo, ¿no? Pones un marcado adecuado y ya dices preparado para el SEO, ¿no? Pero sobre todo, el rendimiento de carga, pues por ejemplo, themes como GeneratePress, como Astra, como todos estos, siempre te, te lo especifican en sus páginas de venta, ¿no? Y luego informarte, pues en foro, o preguntándome a mí, o, o viendo mis contenidos. Tenéis un curso, eh, o una clase, mejor dicho, dentro de, del curso de WordPress Intermedio, donde te explico cómo elegir un theme de WordPress según tus objetivos. Y por supuesto, todos los que comento ahí están muy bien. Están bien desarrollados, son buenos, es decir, son buenos también para el SEO. Os dejo el enlace a esta clase que puede ser eh, muy relevante, ¿sí? Siguiente factor importante, la estructura de enlaces para el SEO. Tu web eh, va a tener una serie de enlaces, ¿no? Las URLs eh, de tu web, pues si van a la página de blog y después van a un artículo, ahí van a ver una estructura de enlaces. Bien, lo primero que tienes que hacer, por supuesto, como vemos en el curso de WordPress básico, es configurar los enlaces permanentes a nivel general. ¿Cómo va a ser la estructura general de enlaces de tu web? ¿Sí? Aquí pues tienes varias opciones. Hay una opción de poner la fecha también dentro de la URL. Yo esto no lo haría, salvo que sea muy, muy, muy importante para eh, tu web. ¿no? Si tienes, no lo sé, si los, los contenidos o, o es muy importante que tus visitantes sean conscientes de la fecha desde la URL, pues puede tener sentido, pero en general creo que no lo tiene, porque no aporta nada a nivel semántico ¿no? del contenido al que se está accediendo. Los numeritos aportan poco. Puedes poner, si quieres, delante la categoría, si es que tu web digamos, está súper dividida por categorías y tiene sentido que en la propia URL, pues tuweb.com barra categoría, ¿no? El nombre de la categoría barra el título del contenido puede tener sentido. Aunque yo te diría que optando por la sencillez no vas a fallar nunca. Es decir, el nombre de tu web barra y el Slack, que el Slack es el trocito de URL del contenido específico, ¿no? Todo esto lo hablo también en una clase y en el curso WordPress básico te explico en detalle cómo configurar eh, los enlaces permanentes en la parte de los ajustes. ¿eh? que El curso de WordPress básico es gratuito ¿eh? y que, por cierto, voy a renovar eh, próximamente. Y luego, a nivel de cada contenido, esto es la estructura general de los enlaces permanentes de tu web, pero luego a nivel de cada contenido debes también personalizar la url porque qué pasa si tú escribes un título en tu contenido en un artículo por ejemplo esta parte que te digo del slack el trocito de url que corresponde a ese contenido específico te va a coger el título entero y muchas veces o casi nunca va a tener sentido imagínate que tú quieres publicar un artículo que es las 13 mejores alternativas a wordpress y que en la url te va a aparecer tu web.com barra las guión 13 alternativas a wordpress todo eso no no tiene mucho sentido tampoco tienes que que poner los términos clave en las, en las URL, ¿no? En, la, en el Slack de tu URL, pero tampoco que no sea tan largo que ni siquiera pues, sea fácil de leer. Entonces, en este caso, en lugar de poner las 13 mejores alternativas, pues pondríamos tuweb.com barra alternativas guión a guión WordPress, alternativas a WordPress, que seguramente además sea los términos clave por los que estás intentando posicionar, que ahora te hablaré de ello, ¿sí? Y por último, ten en cuenta que en esto de la estructura de enlaces hay una parte fundamental, que son los menús de navegación. Los menús de navegación de tu web son enlaces y además son enlaces súper importantes porque aparecen en todas las páginas, el menú siempre está fijo, da igual que estés en la página de contacto, en un artículo del blog o donde sea, siempre van a aparecer los mismos elementos en el menú principal o los menús del footer si es que tienes también menús en, en el pie de navegación, entonces elige cuidadosamente cuáles son las partes más importantes a nivel estructural de tu web y ponlas en el menú de navegación ¿sí? Aquí le estás dando a, ent a entender a Google la estructura general de tu web, le estás diciendo, mira Google, aquí Aquí tienes la página de inicio y luego en los menús te estoy mostrando las otras zonas fundamentales que irían justo debajo de la página de inicio en importancia de tu web. ¿Sí? Perfecto. Vamos al siguiente punto, nos vamos yendo cada vez, estamos yendo de lo más grande a lo más específico y vamos a hablar ahora de la creación de contenidos preparados para el SEO. Tu web tiene que tener un blog, ya sea que ahí publiques artículos escritos, que publiques contenido multimedia, que publiques episodios del podcast, como hago yo también. Esto es, lo tienes que hacer sí o sí, porque te va a ayudar con esos contenidos que pongas ahí a posicionar para el SEO. Y luego de ahí pues ya mandas a tus servicios, tus productos o lo que sea. no Entonces, para esto, una vez lo has creado, por supuesto, que lo vemos también en el curso de WordPress básico, tienes que primero definir mentalmente quién está interesado en tus servicios, tus productos o tus contenidos. ¿Sí? Qué tipo de público, qué tipo de personas. Y después descubrir... ¿Qué buscan en Google y para qué lo buscan? Porque no solo es importante saber qué están buscando, sino para qué. Si lo están buscando, la búsqueda que hacen es para comprar, la búsqueda que hacen es para aprender... Esto es importante porque así puedes enfocar tu contenido de una manera u otra, o optimizar, o crear un artículo, o crear, yo qué sé, una página de venta, que esto también se puede optimizar para el SEO, ¿no? Entonces descubres qué buscan en Google. Esto vemos una forma bastante básica para que puedas empezar sin comprar programas y sin utilizar cosas complejas lo vemos en, en una de las clases del curso y luego utilizar esos términos de búsqueda para crear contenidos relevantes en tu web. Mi consejo es que empieces por términos de búsqueda con poca competencia. ¿Cómo puedes saber que tienen poca competencia? Bueno, por lo general, si utilizas términos de búsqueda largos, no, en lugar de intentar posicionar, por ejemplo, por WordPress, pues intentar posicionar por mmm, los mejores blogs de WordPress, aunque eso también estará competido. no. O, me refiero a que, por lo general, términos de búsqueda largos, no, cuando la gente escribe más cosas en el buscador de Google, pues te facilitan la tarea porque habrá menos gente que haya intentado posicionar por esas... En términos de búsqueda tan largos, ¿no? Porque ahí pierdes mucha gente, hay menos gente que busca tan específico. Pero para empezar, es ideal. Además, puedes ir creando con cierta regularidad, muchos contenidos de los que se llaman long tail, de cola larga, ¿no? Estos son, estoy intentando hablar sin, sin muchos tecnicismos, pero básicamente es lo que busca la gente, ¿no? Y en lugar de búsquedas cortas, pues búsquedas un poquito más largas y después intentas posicionar por ellas, pues, por supuesto, escribiendo esos términos de búsqueda dentro de tu contenido, poniéndolo en los títulos, estructurándolo bien, de lo que también hablamos en el curso, ¿sí? Y el último punto importante del que te quería hablar es el enlazado interno y también los contenidos multimedia. El enlazado interno no es más que enlazar tus contenidos entre sí cuando estén relacionados. Si tú estás publicando un contenido sobre el SEO, como yo en este caso, y en una de las partes hablas de que también hay que preparar las imágenes para el SEO, y tú tienes un contenido en el que hablas de las imágenes para el SEO, pues enlazas ese contenido, ¿no? Y además lo enlazas escribiendo el texto que sea descriptivo, es decir, no pongas... Eh, hablo de, de cómo optimizar las imágenes para el SEO aquí y en ese aquí pones un enlace. No, esto no porque Google no entiende el texto de ese enlace, no, el usuario tampoco ven, no le aporta nada y esto es algo bastante común, es algo que se suele hacer bastante y que no tiene sentido. Si vas a poner eso, pon eh, y hablo de cómo preparar las imágenes para el SEO y eso de preparar las imágenes para el SEO lo haces un enlace y llevas al artículo en el que explicas cómo preparar las imágenes para el SEO. ¿sí? Así que enlaza contenidos relacionados con los eh, artículos o los, las páginas que estás publicando y que, esos te, y que el texto de esos enlaces pues, esté correcto. ¿no? Y por otro lado, si subes imágenes, que te aconsejo que lo hagas, no las subas con cualquier título, ponle un título optimizado también para el SEO, y un texto alternativo también que haga lo propio. El texto alternativo realmente tiene que describir la imagen siempre y cuando necesite descripción. Si es algo meramente decorativo, pues puedes ponerle el mismo título de la imagen. ¿De acuerdo? Esto lo vemos incluso en el curso de WordPress básico cuando hablamos de las imágenes, ¿eh? Sí, pues bueno, creo que estos cinco puntos eh, a grandes rasgos no me puedo tampoco adentrar demasiado de lleno dentro de cada uno, pero creo que te pueden dar una muy buena base una muy buena base, perdón, mental para afrontar, digamos, la creación o la gestión de tu web desde el punto de vista del SEO sin que tampoco te veas abrumado, ¿no? Y recuerda pues que tienes el curso donde te voy guiando por todo esto y mucho más. Incluso vemos en el curso cómo hacer esto mismo aplicado a un producto de WooCommerce. Así que si te interesa, recuerda que lo tienes en las notas del episodio y que puedes acceder a ellas escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es barra 299. Sí, además te dejaré enlaces relacionados sobre el SEO. Si quieres ir más allá, si esto te parece básico y quieres ir más allá o si ya has hecho esta parte, la controlas y quieres ver cómo se utiliza algunos de los plugins de SEO más populares como YoSeo o Rank Math pues también tienes cursos sobre ellos. Y nada, el siguiente episodio será el episodio 300, que va a venir cargadito de sorpresas, habrá regalos, habrá novedades. Así que estate pendiente, porque estoy seguro de que te va a encantar. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!